0: Ana Matias Hilger tem 44 anos, é de Lisboa e está na Arábia Saudita. Chegou em 2019, está na cidade de Riyadh. Chegou à Arábia Saudita com uma mala cheia de experiências internacionais. Saiu de Portugal em 2005, passou pela costa do Marfim, pela Suíça, pelo Brasil, pelos Estados Unidos da América, pelo Haiti, até chegar a Arábia Saudita, onde está nesta altura. Já vamos saber que viagem tem sido esta nestes últimos 17 anos, mas gostava de saber, Ana, se foi tudo planeado, se aconteceu por acaso, se queria, se não queria ser uma portuguesa no mundo, que ideia é que tinha sobre a vida internacional?
1: Uh, olá. Olha, uh, nunca, foi, nunca foi uma coisa que eu ambicionei ser de Portugal. Entretanto, conheci o meu marido, que não é português, ele é diplomata e, portanto, quando nos casámos, acabei por seguir a vida que ele, que ele tem, profissional, e aqui está <risos> 17 anos depois e 3 crianças.
0: Bom, 17 anos depois, 3 crianças, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, 7, se contarmos com, com Portugal, uma vida portuguesa no mundo e tanto... Sim. Um, a primeira experiência, ao que sei, é na Costa do Marfim. Uh, nós não vamos poder falar de todas, obviamente, mas uh, gostava hum. que olhássemos um bocadinho para a primeira experiência. A uh, primeira experiência de alguém que até nem tinha a ideia de um dia sair de Portugal. Que experiência foi esta, Ana?
1: Olha, esta experiência foi incrível porque eu tinha 25 anos e quando chegámos à Costa do Marfim, era um país à beira da Guerra Civil... Uh, onde todas as pessoas tinham praticamente sido evacuadas, não havia crianças internacionais, não havia as embaixadas tinham quase todas evacuado, as escolas internacionais estavam todas fechadas e foi um bocadinho assustador porque depois, assim que chegámos lá, havia imensa segurança, não se podia andar na rua a pé, tinha que ser tudo de carro, era tudo assim... E foi no fim das contas, apesar disso tudo, foi uma experiência fantástica e eu conheci imensa gente que eu adorei, que tem amigos até hoje, encontrei por lá uma portuguesa também perdida, <risos> perdida das Nações Unidas, e foi assim passou-se, não foi no último ano na Costa do Marfim que eu acabei por engravidar da minha filha mais velha, a Francisca, e passou muito rápido, passou muito rápido, mas tenho memórias dessa região da África fantásticas.
0: E depois de uma primeira experiência como esta, os processos de adaptação seguintes tornam-se mais fáceis ou a cada nova experiência há sempre um recomeçar do zero?
1: A cada nova experiência é sempre um recomeçar do zero, mas vamos ganhando uma bagagem obviamente e os estudos dizem, e é verdade, portanto eu confirmo, que depois de seis meses de estarmos num lugar é quando realmente sentimos que esse lugar é, nosso, é a nossa casa. Até lá podemos passar por muita coisa, por, por depressões, por uh, o que os ingleses chamam de homesick, há pessoas que tem têm imenso estresse uh, de quererem estar em casa e não estarem naquele país. Mas uma vez que nós somos conscientes disso, tudo tudo se torna mais fácil, porque ao fim de seis meses uh, parece que nós já sabemos onde comprar o pão, onde fazer o básico da nossa casa, que é aquilo que é o mais estressante quando chegamos a um país. Conseguiu
0: sentir-se em casa
1: em todos os países por onde passou até agora? Eu consegui, eu, mas tenho que dizer que o que eu menos gostei, por incrível que pareça, foi... Foi, foi a Suíça que foi o único país da Europa que eu vivi depois de Portugal uhum. porque eu nunca me adaptei muito bem ao frio e hoje foi extremamente difícil conhecer pessoas apesar de eu ter amigos até hoje dessa dessa época que são na realidade mais brasileiros uhum. mas foi extremamente difícil a adaptação de uma cultura que não é muito que não tem nada a ver com a portuguesa nós não somos muito de rua e de, de estar e depois todos os outros mas a maioria dos países que eu vivi tinha muito calor, eu gosto de países com calor, em que o Natal é quentinho, a ah, é sério, eu, não, eu nunca mais voltei no Natal a Portugal, e voltei no Natal a Portugal quando a minha filha mais velha tinha 3 anos, e eu não quero voltar. Eu sinto muito frio e eu acho que é muito bonito o Natal no
0: quente. Bom, a Suíça terá sido então o único país onde não se sentiu em casa. Pelo que percebemos, onde a adaptação terá sido um bocadinho mais difícil. E onde é que
1: a adaptação foi mais fácil? Uh, eu tenho que dizer que mais fácil. Eu adorei estar no Haiti, uh, independentemente de tudo, com imensos problemas políticos neste momento que lá estão. Tivemos, nós fomos evacuados do Haiti, tivemos 72 horas para sair do país não foi bonita essa parte, obviamente uhum. Mas os meus filhos estavam muito felizes Nós vivíamos dentro de um, de um condomínio Onde na realidade está, Eu tenho que dizer que estamos estamos a viver de uma maneira privilegiada, obviamente Mas as crianças adoraram a escola Adoraram a vida de rua E eles praticamente não tocavam nos eletrónicos Andavam sempre na rua E depois andavam atrás, do, atrás dos animais, dos bichos Aquilo, aquilo lá realmente foi, foi fantástico As pessoas são realmente incríveis Uh, infelizmente estarem a viver o que estão a viver neste momento. Eu tenho muita muita pena e penso muito no povo do Haiti. Uh, depois foi aqui, Riade é fantástico, a cultura, a comunidade portuguesa aqui é, é, é maravilhosa. É, é maravilhosa. Eu não tenho nada a dizer. A maioria das pessoas são o retrato do que é hoje os jovens da nossa geração, da geração de 78, 79, 80, 75 que saíram de Portugal e que têm trabalhos fantásticos aqui, as pessoas, a maioria deles são engenheiros, arquitetos, conversas fantásticas, encontros, encontros muito agradáveis em casa uns dos outros, temos sempre grupos que, que cantam, que tocamos guitarra portuguesa, cantam fado. Realmente eu sinto que estou fora, mas, mas temos um grupo tão, é uma família, é uma família aqui, que estamos tão longe, e tão perto de Portugal, Uau. na realidade.
0: Já vamos assentar a reais aí na Arábia Saudita. Já me vai contar até desse pequenino Portugal que, que por aí encontrou. Gostava de lhe pedir, eu sei que é um exercício difícil, mas gostava de lhe pedir uma uhum. palavra para cada uma das experiências que teve antes de chegar à Arábia Saudita. Vamos começar pela primeira, a Costa do Marfim.
1: A Costa do Marfim, porcelana. Uau. É uma coisa muito estranha. Mas eu adoro pintar porcelana. E a pessoa que me ensinou esta arte foi uma professora do Líbano, na Costa do Marfim. E isso ficou para o resto da minha vida até hoje. Suíça. Suíça, frio. <risos> Estava a pensar nisso. Frio. É a palavra.
0: Brasil. <risos> uh,
1: Brasil, uma palavra, Brasil. Carne seca. Eu sei que não é uma palavra, mas é um produto de comer que eu uhum. nunca tinha comido e que, que, eu gost, que eu aprendi a gostar muito de carne seca desde que estive no Brasil, porque aquela região do Brasil, do centro do Brasil, tem imensa gastronomia com base em carne seca.
0: Estados Unidos da América?
1: Estados Unidos da América, é, família. Foi conhecer, foi conhecer de, onde o meu, de onde o meu marido veio, do... do Conhecer a região onde ele cresceu, conhecer, portanto, o ambiente dele, uhum. que, que até lá não, não tinha ainda experimentado, nem experienciado, uhum. viver o que é viver uma vida de, de um americano, não é? Haiti. Haiti, podem pesquisar, só isto, Haiti e
0: Aqui fica a dica. Bom, vou-lhe pedir uma palavra para a Arábia Saudita antes de assentarmos aí a reais. É Portugal. Uau. Bom, vamos lá então perceber, e de alguma forma já percebemos que o motor destas mudanças todas e destas viagens tem sido a vida profissional do, do marido, a Ana começou logo por, por dizer isso no início da, da nossa conversa, de alguma forma percebemos que não terá sido difícil adaptar-se aí à Arábia Saudita, até porque se escolhe a palavra Portugal para, para definir esta experiência, mas estamos a falar de um país muito diferente do nosso. Eu sei que depois de tantas experiências e tão diferentes, já nada deve surpreender. Ainda assim risco. O que é que a surpreendeu na Arábia Saudita?
1: Uh, Surpreendeu-me, uh, literalmente, tudo pela positiva. Até porque, quando uma pessoa fala em Arábia Saudita, uh, a expressão é, é quase de susto. Quando nós dizemos aos familiares que, que vamos viver na Arábia Saudita, as pessoas dizem, estás maluca, para onde é que tu vais? vocês são doidos, aquilo lá é assim, aquilo lá é assado, e uh, não é nada disso. Não há nada, não há nada do que as pessoas imaginam. Eu não sei, neste momento, qual é a imagem da Arábia Saudita em Portugal. O que eu sei é que as mudanças são claras, quase mensais, neste país. Eu, quando cheguei aqui, há três anos atrás, foi quando saiu a lei que as mulheres poderiam começar a conduzir. E, neste momento... Milhares de mulheres estão a conduzir. Quando eu cheguei aqui, nós, estrangeiras, éramos obrigadas a usar uma abaia, mas sem cobrir o cabelo. Neste momento, nós podemos usar a roupa que nós quisermos, desde que seja de uma maneira, portanto, composta, de não, não mostrar os braços, não ter grandes decotes ou não usar calções curtos. Mas isso é uma evolução muito grande. Eu sinto que nós estamos aqui a viver uma história, para nós já foi há, há muitas décadas, e que aqui é, é diário. É muito visível a evolução e a vontade que eles têm de, de abrir-se ao turismo, de abrir-se ao, ao mundo. Eles estão a preparar-se muito bem para o turismo. Agora já é possível visitar a Arábia Saudita com visto de turista. É uma coisa muito recente, uhum. é muito simples, faz-se tudo online. As pessoas podem pedir o visto online, é tudo aprovado em cinco minutos. É só comprar um... um um voo e virem ver como é lindo este país. Este país é, é fantástico.
0: Bom, e agradavelmente surpreendida, acredito que isto facilita o processo de uh, adaptação. E depois de tantas experiências, e como a Ana já disse lá atrás, também se vai uh, tornando mais fácil. As suas circunstâncias ao longo destes anos também foram mudando, porque dizíamos nós lá atrás, 17 anos depois, três filhos depois, não sei quantos países. As circunstâncias, hum, ter um filho ou ter três não é a mesma coisa, obviamente, estas circunstâncias, por exemplo, familiares, alteram estes processos também de adaptação ao país, a preocupação com a adaptação dos filhos, por exemplo?
1: No início sim, eu tinha sempre essa preocupação Porque na minha mente eu cresci sempre no mesmo bairro Eu sempre fui à mesma escola Eu tinha amigos de infância da vida toda E sempre imaginei, meu Deus, o que é que vai ser dos meus filhos Que na realidade não, não vão ter isto uhum. Coitados, vão ser uns, uns coitadinhos, não é? Mas o que, o que se vê nas crianças que estão em escolas internacionais Desde que crescem, desde que nascem A vida delas é esta, eles não conhecem outra coisa para eles nem é, um, nem, é, nem é um caso de adaptação. Para eles é uma coisa tão natural. Uhum. Eles chegam ao fim de dois ou três anos e já perguntam... Para onde, oh, é onde é que nós a seguir? vamos a seguir? <risos> é. E eles fizeram aqueles amigos e os amigos deles também se vão embora. E, e depois eles ficam com os contactos. Uhum. E depois a minha filha mais velha principalmente, ela está agora no décimo ano, ela até já me pediu a mãe, se calhar eu até gostava de ir para um colégio privado interno. Porque tu já tens de te começar a habituar que eu depois vá para a faculdade e tu não me não vais ter em casa assim, sempre. E eu fico a pensar, meu Deus do céu, onde esta criança pertence a qual planeta? Uhum. Então, as crianças sim veem-se que elas adaptam-se muito bem. Nós temos aqui nossas famílias portuguesas que têm os filhos que tiveram, imagino, 10 anos ou sete anos na escola pública portuguesa, sempre na mesma escola. Chegaram aqui e uh, estão a adaptar-se muito bem. Nós temos feito, o uh, que eu acho que é muito importante, se a comunidade for unida e quando uma família chega ao país, saberem receber essa família, saberem mostrar às crianças que não é tão difícil assim, que estamos aqui para eles também. Porque isso é meio caminho andado. Uh, ser, ser bem recebido num país, por pessoas do nosso país, já faz mais do que 50% da adaptação. E nós aqui temos feito um grande esforço com, com a, nossa, a nossa associação portuguesa, que nós criamos, aliás, eu sou fundadora desta, junto com mais alguns portugueses, para recebermos as pessoas e tentarmos que eles tenham um bocadinho do nosso país por aqui.
0: Ana, tendo em conta esta ligação ao país, Sim. e fomos percebendo isso desde o início, e agora a Ana acabou por falar dessa associação e que está na, na fundação, digamos assim, no nascimento desta, desta fundação, como é que é em relação aos filhos? Portanto, são filhos de mãe portuguesa, pai eh, norte-americano, eh, têm corrido o mundo, estão a crescer longe da cultura do pai e da mãe. Como é que se vai fazendo esta passagem de testemunho? Como é que é em casa? Porque acredito que o pai quer transmitir casa. o lado dele e a mãe o lado dela. Não, como, é, como é que isto nós fazemos faz?
1: fazemos de tudo. Fazemos de tudo. Isto é uma salada russa aqui em casa. Portanto, começando por falar na língua, Portanto, eu só falo português com os meus filhos e a minha filha mais velha só responde em português, o meu filho mais do meio, não sei porquê, mas ele só responde em inglês, apesar de eu falar com ele sempre em português e depois eu tenho a pequenina, a Constança, que tem agora 5 anos, que nós falamos com ela em português, ela percebe absolutamente tudo, mas depois responde em inglês, uhum. mas ela, nós não precisamos estar com cuidados para ela perceber. E se ela falar com, os, com a avó e, e com o meu irmão, por exemplo, ela vai tentar responder em português. É muito interessante. Em relação a eventos culturais, por exemplo, ou datas uh, expressivas de cada país, nos Estados Unidos, por exemplo, agora que estamos a chegar a este mês, que, que vai ser o mês do Thanksgiving, uhum. que é muito importante nos Estados Unidos, portanto eu faço questão de fazer sempre o Thanksgiving uh, em casa, com toda a gastronomia tradicional dos Estados Unidos E depois quando chega o Natal Eu foco mais uh, na nossa tradição Portanto, eu no Natal faço sempre bacalhau E não existe, portanto, já comemos o peru no Thanksgiving Então uhum. passamos para o bacalhau no Natal uh, E assim vamos indo Vamos indo em algumas datas é uma coisa Em umas datas é outra Por exemplo, agora estamos a preparar o uh, Magusto um Aqui para a comunidade portuguesa Também mais ou menos na mesma altura um, mas depois já fizemos o Halloween mas já descobri que também em Portugal o Halloween também já existe uhum. portanto não sou só eu que tenho a América dentro de casa Sim,
0: vamos todos importando um bocadinho na verdade da, da Uba, América exatamente. Ana, vamos então olhar para esta comunidade portuguesa uh, da qual a Ana tem falado quase desde o início da nossa conversa e já percebemos que é importante para si sentir uh, Portugal por, uh, por perto que associação é esta que trabalha que está a desenvolver por, uh, por aí?
1: Então, inicialmente eu até gostaria de falar que eu tive a minha primeira experiência de fazer um voluntariado com a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, portanto eu estive lá 4 anos no estado da Virgínia e eu por quatro anos fui uh, voluntária na escola portuguesa de Manassas. portanto ajudei muito ali a comunidade a fazer as festas para as crianças e, e ajudar ali com, com a professora... Eu consegui que o Instituto Camões entrasse em contato com a comunidade, consegui que a professora tivesse algumas formações através da Embaixada uh, Portuguesa. Porque Manassas, uh, na verdade, tem uma mesmo.
0: grande comunidade portuguesa e descendentes de portugueses, não é? E,
1: exatamente. Eles têm, têm ali um clube desportivo e têm aulas de português mesmo, uhum. todas as semanas para uma, para uma classe de alunos. E então isso deu muito gosto, muito gosto de fazer os contactos, é isso que eu mais gosto, na realidade, é fazer contactos entre pessoas para que essas pessoas tenham alguma mais-valia dentro do, do, dos conhecimentos que eu possa ter, porque na realidade, na, na vida que eu tenho, eu acabo por conhecer muitas pessoas e às vezes as pessoas chegam a um país e não, não sabem, não conhecem e, e é isso que me dá gosto, é, é dar a conhecer umas pessoas às outras, olha, mas afinal já está aquele ali, ele pode te ajudar e vamos aqui, vamos fazer as conexões todas e a rede. Isso é o que realmente me dá prazer. Uhum. Quando cheguei aqui, na realidade eu estava num grupo no Facebook, parece que é português na Arábia Saudita, e eu mandei uma mensagem a dizer que queria chegar uh, e depois alguém me respondeu. E então falei com, com uma portuguesa daqui que é a Carla. A Carla Vieira E ela disse olha, nós estamos a pensar, eu e o meu marido Criarmos uma associação assim Juntarmos a comunidade Gostarias de participar? E eu disse, ah, oh, claro, obviamente Então, assim que eu cheguei Eu penso que eu me reuni com ela, talvez no primeiro mês E, e daí começámos logo Juntámos, eu acho que éramos uns oito ou nove E daí agora já conseguimos ter festas De 150 pessoas Temos sempre o embaixador presente Seja ele, já vamos no segundo embaixador Desde que eu cheguei uhum. Agora já temos, uh, estamos a ter contato com, com o Instituto Camões e com o Turismo de Portugal. Já conseguimos. Olha, trouxemos cá o, o Vanderding, ele poderá dizer uhum. Portanto, e agora vamos trazer, um, vamos fazer aqui uma noite de música com fado, vamos trazer aí alguém também. Já trouxemos também dois chefs de cozinha para fazer aqui uma, um festival gastronómico contra a comida árabe, não é? Fazer aqui um, um challenge entre os árabes e os portugueses, e tenho que dizer que o bacalhau abras ganhou, exatamente, fizemos uma festa com, com presença de várias pessoas, de, de várias embaixadas e, e, e não, de comunidade internacional, um, e foi uma prova sem saberem basicamente o que prato era, e foi o o bacalhau de Ana, nestas iniciativas, então é isso, é
0: nestas iniciativas, é só a comunidade portuguesa que está presente ou de alguma forma estas iniciativas também pretendem mostrar aos outros, às outras comunidades, ao país que vos recebe quem somos nós. Exatamente. Portanto, a
1: ideia, nós temos eventos que são só para nós, obviamente simplesmente porque temos a festa do Natal. Quem quer fazer uhum. a festa do Natal são os portugueses. Mas depois temos eventos. O caso do Magusto que vai, fazer, vai surgir agora É uma festa para, para a comunidade internacional em geral Para mostrar também aos sauditas aquilo que nós fazemos Nós vamos assar castanhas Vamos servir assim um frango assado Não vamos é ter, portanto, água pena pé nada disso Porque estamos num país que não se bebe álcool uhum. <risos> Mas vamos tentar, dentro das nossas limitações, sempre Mostrarmos aquilo que, que temos Aquilo que temos em várias ocasiões e tem sido um sucesso. Nós temos imensos uh, sauditas que já, que já tiveram muita curiosidade, que já foram a Portugal, que querem investir com algumas empresas daqui. E o mercado está, empresas portuguesas que estão interessadas. Uh, nós estamos com muito boa imagem por aqui e a crescer.
0: Portanto, e de alguma forma isto é vestir a camisola do nosso país e cada um de vocês fazer um bocadinho de embaixador uh, de Portugal no país que vos recebeu.
1: Exatamente. E tudo de uma forma voluntária, literalmente. Nós uh, tiramos muitas horas do nosso tempo dedicado a, a muitos eventos, a algumas viagens, a reunir a comunidade, a ajudar, e, mas é por gosto, é mesmo por gosto.
0: E de alguma forma isto também vos faz ter um bocadinho de casa, uma zona de conforto, um bocadinho daquilo que é nosso, apesar de estarem longe do nosso país. Estes
1: encontros, é um encontro com o país
0: também, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Uh, é um encontro com o país uh, e eu noto uh, nestes últimos meses, têm chegado imensos portugueses. Uh, eu acredito que seja também pela situação que, que está a acontecer agora na Europa. E, uhum. Mas eu sinto... Uma presença, a chegada, literalmente, agora dos últimos meses muitas famílias aqui. Posse. Crianças pequeninas e tudo. Se a fôssemos
0: visitar a Arábia Saudita, onde é que nos levava? Que locais de Riad é que tínhamos que conhecer?
1: Temos imensos lugares uh, aqui uh, na cidade. temos a, a, a Riad é uma cidade viva à noite. Todas as pessoas falam do Dubai e... e... E já conheci pessoas também que sempre foram ao Dubai e que quando chegam a Riad pensam afinal porque é que eu não vim mais cedo aqui? Porque é que eu fui para Dubai? Porque o que acontece na Arábia Saudita é que eles ainda mantêm muito a cultura deles viva. Eles não, não se perderam ainda eu já estou a dizer ainda, porque se calhar estão a caminhar para isso, não é? Mas eles ainda têm muita cultura, eles vendem muita cultura deles. A comida deles para eles, a gastronomia deles para eles é muito importante. Mas visitar aqui, na cidade, seria ir ao Kingdom Tower, seria ir passear na Takassu, seria ir comer um pastel de nata, porque já temos alguns pastéis de nata aqui na cidade. Uhum. Mas fora da Riade, não muito longe de Riade, nós temos o deserto, que é fantástico, temos uh, o Edge of the World, que são umas rochas onde se pode ter uma vista muito semelhante, mas de uma dimensão um bocadinho mais pequena do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Poderemos uh, visitar o Shiger, que é uma, uma vila ainda em, uh, em lama, daquelas antigas uh, da Arábia Saudita. Isto tudo muito perto, não é? Mas se quisermos, quisermos fazer mais quilómetros, temos uma coisa fantástica, que é a Lula. Al-Ula, e se conseguirem fazer uma pesquisa se este nome vão ver coisas incríveis que na realidade uh, são descobertas muito recentes que eles encontraram da mesma civilização que está em Petra e há uhum. muitas, muitas construções uh, dos Nabateus que são, que são essa civilização que construiu Petra também construíam muitas coisas aqui com a vantagem que aqui ainda não há turismo ainda não há turismo em massa uhum. então nós temos a capacidade de visitar lugares completamente desertos e sentir muito aquela civilização ainda aqui E as escrituras nas paredes E, e os desenhos E aquilo é realmente incrível
0: Bom, ficam aqui algumas uh, sugestões Para <risos> quem visitar não só Riad Mas uh, o país Ana, uh, já percebemos que Esta viagem será para seguir De X em X tempo Há uma nova aventura Um novo país Quanto tempo ainda por aí pela Arábia Saudita?
1: Neste momento estamos, estamos num momento da transição, portanto ainda não sabemos aonde vamos, mas é, é este é o momento que vamos decidir o que é que vai acontecer, portanto é uma incógnita, uma incógnita que, que será a mudança, será no próximo verão.
0: Há algum país para onde Sim. gostasse de ir? Não que isso dependa da sua vontade ou de um si, muito.
1: mas... <risos> Eu particularmente adorava voltar à África porque... A África é um continente incrível. Quando nós falamos em África, generalizamos muito. Mas são tantas culturas diferentes. São mundos dentro de um, de um continente tão grande, tão diferente, que eu gostava muito já há muitos anos que não vou à África e gostava muito de voltar. Mas nunca, se não sei, não sei. Uhum.
0: Quem <risos> sabe o que o futuro de lhe reserva.
1: Sim. Ana, Cada um uh, queria para um lugar diferente. Acredito que
0: sim. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 17 anos, de todas estas experiências, de todas estas vivências, o que é que se aprende? Qual é a maior lição de uma vida assim?
1: Eu penso que a maior lição que se tira é nós deixarmos de dar importância a coisas tão pequenas que às vezes nós transformamos em coisas muito pequenas num grande problema e relativizamos. Nós aprendemos a relativizar muita coisa. Quando começou a pandemia, eu tenho um bom exemplo, quando começou a pandemia, eu tinha já sido evacuada do Haiti. E eu já estava com crianças em ensino à distância, ensino em casa, há uns meses, devido aos problemas políticos do Haiti. As crianças não podiam ir à escola. E então, quando começou a pandemia, e eu vi as pessoas todas em desespero, a queixar-se, e eu já tinha passado por aquilo os meus filhos foram extremamente resilientes, eles tiveram um ano e meio em casa aqui, uh, a estudar a partir de casa, mas eles já vinham com essa, com essa bagagem uhum. de trás, antes de tudo acontecer, e eles até eles próprios me perguntavam, crianças, eles diziam, mas porquê é que as pessoas estão tão estressadas com isto, mãe? E eles não entendiam o porquê de se haver um stress tão grande, uh, quase a nível mundial. E então é isso, é, é a experiência de eu ver com os meus filhos, tem um amadurecimento muito grande eles estão prontos quase para qualquer decisão que eles queiram tomar qualquer país que eles queiram viver qualquer curso que eles queiram tirar eu acho que que essa é a grande aprendizagem que eu tenho para mim uhum. que, que se eu tivesse ficado em Portugal eu penso, eu penso assim meu Deus, não fiz a minha carreira não é, na realidade, não fiz a minha carreira que tanto adicionava fazer mas o que a vida me deu em troca eu acho que foi muito mais do que se eu tivesse ficado, uh, se calhar, a desenhar casas num, num gabinete ou num ateliê de arquitetura. Eu hoje, quando eu olho para casas, ou arquitetura ou design, que eu hoje, amo até hoje, eu tenho uma visão do um mundo muito maior, eu consigo consigo visualizar coisas que quase ninguém nunca visualizou, porque, entretanto, eu já viajei para aquele lugar, já consegui ver cores diferentes, padrões diferentes, tecidos diferentes, uhum. e daí uh, dá-nos uma, uma visão do mundo muito, muito ampla.
0: Bom, e de alguma forma este relativizar de que falava há pouco também ensina a olhar para o país com outros olhos?
1: Eu sei que nós tentamos abrir a mente das pessoas e contar-nos as nossas experiências, porque nós não conseguimos nunca por mais que nós contemos o que nós vemos no mundo, não é? Uhum. Mas Portugal é um paraíso à beira-mar plantado. E quando nós ouvimos as pessoas a queixarem-se, uh, e os portugueses uh, infelizmente têm um dom do queixuma, uh, as pessoas não têm noção, noção como o, o mundo é e como as pessoas vivem tão mal no mundo. E que nós pertencemos a 5% da população privilegiada que tem tanta coisa bela e tanta coisa boa e que nós temos a capacidade de decidir se quero um café frio ou quente. E eu acho que isso normalmente, por ser que eu estava a dizer as pequenas coisas, uhum. as pequenas coisas que, se, que nós transformamos em problemas tão grandes e que temos que relativizar mais.
0: Sem dúvida. Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal no meio de todas estas experiências e estas viagens que já percebemos que há sempre um bocadinho de Portugal por perto? Mas quais são as saudades maiores?
1: É Carne de porco, alentejana com migas de espargos selvagens. É isso que eu sinto mais falta. E da família, obviamente.
0: Bom, que saudades tão, tão, tão específicas. Ana, só falta Sim. uma palavra. Que palavra escolhe?
1: para resumir estes 17 anos? Uma aventura. Uma aventura constante. Não consigo numa palavra mas é uma aventura constante.
0: Está tudo dito. Uma aventura constante e uma aventura que vai continuar. Só não sabe para onde. Muito obrigada. Ana Matias Ilgert, está na Arábia Saudita na cidade de Riad. É uma portuguesa no mundo desde 2005.